0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 июля, 512-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Молдова готовится выйти из СНГ. Во Франции заявили о готовности принимать скрывающихся от мобилизации россиян. Обо всем подробнее. Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции и имеют очередной успех. Военные продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления майор Валерий Шершень. По его словам, наступательная операция сил обороны группировки «Таврия» на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются. В ночь на 20 июля Россия снова атаковала южные регионы Украины – Одессу и Николаев. В общей сложности было запущено 19 крылатых ракет и 19 дронов «Камикадзе». Как отметили в воздушных силах ВСУ, под ударом оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Украинские силы ПВО за ночь уничтожили 18 воздушных целей – две крылатые ракеты «Калибр», три ракеты Искандерка и 13 иранских дронов. В результате атаки Николаева пострадали 18 человек, из них пятеро дети. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Ранее Ким сказал, что среди пострадавших детей есть младенец, которому не исполнилось и года. По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения. Кроме того, повреждено 15 гаражей. Мэр добавил, что на местах обстрелов готовятся работать бригады коммунальщиков. В центре Одессы и в результате атаки российских войск разрушено административное здание, пострадали 4 человека. Об этом сообщили пресс-секретарь сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк и спикер ОВА Сергей Братчук. Сразу после атаки руководитель ОВА Олег Кипер сообщил, что в центре города есть разрушение. Также по информации есть прилет в области. Российская армия накрыла огнем город Очаков в Николаевской области. О последствиях удара рассказал начальник полиции Николаевской области Сергей Шахет в своем телеграм-канале. По его данным, под обстрел попало пятиэтажное жилое здание, расположенное в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия. Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Она может атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы обвинить Украину. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж передает Рейтерс. Напомним, 17 июля Россия официально отказалась от зернового соглашения. Она также отозвала гарантии безопасности мореплавателям в Черном море. Вчера российская Минобороны пригрозила, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, россияне уже дважды атаковали портовую инфраструктуру Украины. В порту Черноморск Одесской области из-за обстрелов россиян 18 и 19 июля уничтожено 60 тысяч тонн украинского зерна. Также пострадала и сама портовая инфраструктура. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия в среду 19 июля. Как сообщается, уничтоженное зерно в порту Черноморск должно было быть загружено на крупнотонажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад. Но россияне начали атаковать портовую инфраструктуру. Ночной удар вывел сработает значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года. Ночью 20 июля на северо-западе Крыма раздались взрывы. Россияне сообщали о якобы атаке БПЛА. Об этом сообщает так называемый глава захваченного Крыма Сергей Аксенов, а также телеграм-канал «База». По информации россиян, в результате взрывов, причиной которых стал якобы беспилотник, повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. Аксенов также заявил о гибели девушки-подростка якобы в результате удара дрона. Название населенного пункта и район, где, по словам россиян, произошла атака, не уточняются. Вечером 19 июля в Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По данным очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города. Вместе с тем, некоторые жители предположили, что над Севастополем могли сбить беспилотник. Россияне, как и много раз до этого, сразу же заявляли о флотских учениях. Напомним, в ночь на 19 июля в Кировском районе временно оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне. Там горел и детонировал склад боеприпасов. Вечером 19 июля девятая колонна бойцов ЧВК «Вагнера» прибыла в Беларусь. В ней насчитывается не менее 30 фур. Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». В сообщении сказано, что некоторые фуры, двигающиеся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Остиповичей, оборудованы сразу двумя прицепами. Большинство грузовиков в колонне двигаются без номерных знаков. Также отмечается, что в последние дни некоторые автомобили вагнеровцев позже возвращались в Россию. Это указывает на то, что фуры привозят груз в Беларусь, оставляют его в лагере в силе цель и возвращаются в Россию за следующей партией груза. Аналитики предполагают, что фуры могут перевозить как личные вещи, оборудование и части бывшего лагеря ЧВК в Молькино, так и снаряжение, оружие и боеприпасы. Накануне стало известно, что на бывшую военную базу недалеко от города Осиповичи в Беларуси уже прибыли боевики ЧВК «Вагнер» и разворачивают там полевой лагерь. Власти Молдовы продолжают курс на разрыв связей с СНГ, постсоветским блоком, в котором республика состояла с 1994 года. В четверг Молдовский парламент одобрил выход из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, действующего с момента основания содружества органа, основная задача которого – гармонизация законодательства стран-членов. Как сообщает ТАСС, Конвенция о Межпарламентской Ассамблее СНГ, подписанная в Минске в 1995 году, была денонсирована после того, как. соответствующий законопроект в молдавский парламент внесло правительство. В документе говорится, что из-за конфликта в Украине МПС не способна выполнять основные функции, защищать права человека, ввести мониторинг развития демократии, а также бороться с угрозами безопасности. Своего постпреда в Ассамблее Кишинев отозвал еще в феврале уехавшие от мобилизации россияне могут получить статус беженцев во Франции. Такое решение принято Национальным судом Франции по правам беженцев. Беженцам во Франции выплачивается пособие. Оно состоит из выплат 6,80 евро в день на первого взрослого человека и 3,40 евро на каждого дополнительного человека и надбавки за условия размещения в размере 7,40 евро на взрослого. Десантник Павел Филатьев ранее получил политическое убежище во Франции. Он был ранен а затем смог уволиться из армии. После этого он опубликовал книгу ЗОВ, в которой критиковал российское военное командование и рассказал о бытии солдат.